bertekun terus karena melihat perkara kekal. Dalam hidup ini selalu ada tes atau ujian. Anak-anak SD ujian untuk dapat naik ke SMP. Begitu juga SMP ke SMU dan SMU ke universitas. Dan ujian untuk menjadi sarjana dan seterusnya. Sebenarnya ujian bukan hanya berlaku untuk studi, tapi juga untuk hal lain dalam kehidupan kita. Ketika seseorang lulus ujian, dia menikmati hasilnya. Dia dapat naik ke jenjang yang lebih tinggi dalam hidupnya. Namun kalau dia gagal, maka dia harus mengulangi ujian itu lagi sampai lulus. Jika dia ingin maju dalam hidupnya Hal yang sama berlaku secara rohani Kita juga pasti mengalami ujian Berulang kali dalam hidup kita Kita perlu tetap setia mengikut Tuhan Walaupun kita masih terus menghadapi situasi yang sama Atau belum berubah seperti keinginan kita Misalnya di masa pandemi yang belum berakhir ini banyak orang tidak sabar lagi dalam menghadapinya Namun biarlah sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak demikian Justru kita semakin mendekat kepada Tuhan Semakin sabar dan tetap setia Biarlah kita semua lulus Dalam ujian kesetiaan dan ketekunan Pada zaman sekarang ini Kehidupan manusia jauh lebih dimudahkan Dibandingkan dengan pada masa ratusan tahun yang lalu Ada begitu banyak penemuan dan kemajuan teknologi Orang-orang pada masa ini suka segala sesuatu diselesaikan dengan segera Atau dengan instan Di satu sisi hal itu ada baiknya Dimana kita dapat melakukan banyak hal Dalam kehidupan kita dalam waktu yang lebih singkat Namun bila itu membuat kita menjadi selalu tidak sabar dan selalu mau mengambil jalan pintas Atau tidak mau tekun dan membayar harga Maka keinginan serba instan tersebut Menjadi hal yang tidak baik bagi kita Seperti misalnya kalau lapar Sekarang ini sudah tersedia mie instan Namun kebanyakan orang tidak akan mau makan mie instan setiap hari Sebab mereka meyakini Bagaimanapun makanan instan tetap berbeda gizinya Dibanding makanan yang dimasak dengan lauk dan sayur Makanan yang demikian walaupun memang tidak instan Walaupun memakan waktu lebih lama untuk mengerjakannya Walaupun harus mengeluarkan biaya yang lebih besar Dibanding makanan instan Tetapi lebih bergizi Dan lebih baik untuk kesehatan Umumnya semua kita mau menjaga kesehatan kita dengan cara yang terbaik Demikian juga gambarannya secara rohani Kita harus berhati-hati dengan mental instan dalam mengikut Tuhan Kita justru harus sabar, tekun, dan setia Kita harus menabur lebih dahulu Barulah kelak kita akan menuai Antara menabur dan menuai ada rentang waktunya Biasanya sayuran lebih cepat dipanen dari buah jeruk Memanen sayur hanya membutuhkan waktu mingguan Namun sayur biasanya hanya dapat dipanen sekali saja Sedangkan buah jeruk walaupun menunggu bertahun-tahun Baru bisa dipanen Namun ia dapat dipanen berulang kali 
dalam puluhan tahun ke depannya. Petani jeruk tidak akan menjadi stres, lelah, atau bingung jika dalam satu bulan atau tiga bulan pohon jeruknya belum dapat dipanen. Mereka mengerti, mereka harus tekun merawat pohon itu dan tetap setia menunggu waktunya ia berbuah lalu kemudian dapat terus-menerus dipanen. Biarlah kita mengerti bahwa secara rohani juga demikian. Tanpa taburan yang dikerjakan dengan setia dan tekun, tidak akan ada tuayan yang baik. Jadi marilah kita tetap setia menabur yang baik dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Walau kita terus-menerus melakukan hal yang sama dan sepertinya belum ada perubahan yang signifikan, marilah kita harus setia mengerjakannya. Misalnya kita setia mengabarkan Injil kepada seseorang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita terus menyatakan kasih Tuhan kepadanya melalui perkataan dan perbuatan kita. Walau dia kelihatannya belum menunjukkan perubahan yang berarti, tetaplah tekun menjadi terang baginya. Demikian pula bila ada doa kita yang kelihatannya masih belum dijawab Tuhan setelah waktu yang lama, mari kita tetap setia berdoa dan beriman. Sebab kita tahu bahwa yang kita doakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai contohnya, bila kita berdoa, untuk pertobatan orang-orang yang kita kasihi, maka marilah kita tetap tekun, sebab kita percaya kepada waktunya Tuhan. Tuhan mengetahui waktu yang terbaik, Tuhan mempunyai rencana yang terbaik, Ia maha tahu, dan Ia tidak pernah terlambat. Janganlah kita memaksakan kehendak kita, dan waktu kita, dan berkata bahwa jawaban doa kita haruslah datang dengan instan semuanya. Di masa pandemi ini, di mana banyak orang telah menjadi bosan dan lelah, justru kita sebagai anak-anak Tuhan bangun dan bangkit menjadi terang, di mana kita tidak mau menjadi lemah, menjadi bosan atau mundur karena rutinitas kehidupan. Kebanyakan hidup ini terdiri dari hal yang rutin Kita rutin makan dan mandi setiap hari Kita juga rutin bekerja setiap hari Bila misalnya anak kita yang masih SD Berkata dia bosan sekolah Dan mau berhenti saja Karena tiap hari itu-itu saja yang dilakukan Yakni belajar dan buat PR saja Tentu sebagai orang tua kita tidak akan mengizinkan dia berhenti sekolah. Dia perlu dengan setia tetap rutin melakukan semua hal itu. Sebab itu semua diperlukan untuk mempersiapkan kehidupannya kelak. Semua hal yang dikatakannya membuat dia bosan sebenarnya sangatlah berguna dan sangat bermanfaat baginya. Dia sedang terus-menerus menambah pengetahuannya. Dia sedang dilatih. Untuk menghadapi kehidupan Dia perlu taman SD SMP SMU Dan kemudian taman universitas Menjadi sarjana dan seterusnya Jika seorang anak sudah melihat Dan mengerti akan hal itu Dan kemudian memfokuskan hidupnya Untuk kelak menjadi orang yang sukses Maka ia akan dapat terus bertekun 
dalam hal-hal yang rutinitas tersebut sama seperti seorang mahasiswa kedokteran yang telah melihat masa depannya sebagai dokter yang sukses maka ia akan tetap bertekun mengerjakan semua hal rutin dalam masa perkuliahannya walaupun ada banyak halangan tantangan, persoalan maupun godaan dari dalam dirinya sendiri ataupun dari luar ia akan tetap bertekun sepanjang masa studinya itu sebab ia sudah melihat masa depannya kelak bahwa ia pasti akan menjadi seorang dokter yang sukses demikian juga secara rohani walau kelihatannya kita rutin melakukan hal yang sama yakni berdoa dan membaca firman setiap hari kita rutin menginjil kita rutin memuridkan kita rutin beribadah itu semua sebenarnya membuat kita terus menerus mempersiapkan diri kita untuk masa depan yang baik bukan hanya di dunia ini saja tetapi terutama untuk masa kekekalan di sorga di Yerusalem baru Setan akan berusaha terus menipu kita untuk tidak lagi berdoa, membaca firman, menginjil, memuridkan, ataupun beribadah. Setan mau kita merasa lelah dan merasa bosan. Setan mau kita tidak fokus pada kekekalan. Sehingga walaupun kita tahu bahwa kelak akan ada kehidupan di sorga dan di Yerusalem baru, kita tidak begitu peduli akan hal itu. Kita lebih peduli untuk memuaskan keinginan daging kita selama hidup di dunia ini. Mari kita tolak tipu daya setan. Justru hidup di dalam kehendak daging akan membawa kita kepada banyak kesedihan, keterikatan, dan penyesalan. Sama seperti anak-anak yang tidak mau rutin belajar dan lebih suka memuaskan kehendak dagingnya. Dengan bermain sepanjang hari, maka ketika tiba waktunya ujian semester, prestasinya akan menurun. Bahkan bisa jadi dia akan gagal dan tinggal kelas. Maka dia akan menyesali semua waktu yang dihabiskannya untuk bermain. Janganlah sampai kita menyesali semua waktu kita di dunia ini yang kita pakai untuk hidup bagi diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu. Marilah kita memilih hidup yang kudus Yang tekun menabur dalam kebenaran Walau bagi mayoritas orang Itu kelihatan membosankan Apakah itu rutin berdoa Rutin membaca dan merenungkan firman Rutin menginjil dan memuridkan Dan rutin beribadah Marilah kita lakukan dengan sukacita dan setia Karena kita mengerti semua hal itu sangat berguna bagi kita Kita menunjukkan pandangan kita kepada kekekalan Kita melihat secara rohani Kita melihat yang tidak kelihatan Kita tidak mau menjadi lemah Ingatlah Galatia 6 ayat 9 yang berkata Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah Jadi janganlah kita bosan berdoa Dan membaca firman Janganlah kita jemu menginjil Dan memuridkan 
Janganlah kita berhenti beribadah Kita akan menuai Semua yang kita tabur itu Inilah perjuangan kita setiap hari Yakni memilih Untuk menabur yang benar Memilih Tetap mengikuti suara Tuhan Tetap tekun berbuat baik Dan tetap setia Sampai akhirnya Dan kita dapat melakukannya Dengan pertolongan roh kudus Dan karena kita mengasihi Tuhan Yesus Kita setia mengikut Tuhan Dan melayani Tuhan Karena kita mengasihinya Janganlah biarkan kasih kita menjadi dingin Dimana di akhir zaman Dikatakan bahwa kasih kebanyakan orang Menjadi dingin Janganlah sampai hal seperti itu terjadi Kepada kita Janganlah biarkan berkat-berkat Tuhan Membuat kasih kita menjadi dingin Justru semakin kita diberkati Semakin kita setia mengikut Tuhan Jangan pula biarkan penderitaan Membuat kasih kita semakin dingin Lalu kita menjadi mundur Dan meninggalkan Tuhan Memanglah setan Akan selalu menggoda kita Untuk tidak setia Setan mau kita membuat pilihan yang salah Janganlah kita menjadi seperti Demas 2 Timotius 4 ayat 10a berkata Demas telah mencintai dunia ini Dan meninggalkan aku Janganlah kita mencintai dunia ini Sehingga kita meninggalkan Tuhan Meninggalkan ibadah Meninggalkan pelayanan Yang telah dipercayakan kepada kita Milikilah nilai yang benar Yakni kekekalan Melebihi apapun yang ditawarkan dunia ini Jadi lihatlah pada kekekalan Janganlah lagi melihat ke belakang Seperti istri Lot Lukas 17 ayat 32 berkata Ingatlah akan istri Lot Kita tahu bahwa ia menjadi tiang garam Kiranya ini memperingatkan kita Untuk tidak lagi menoleh ke belakang Kiranya bagi kita Salib selalu di muka Dan dunia di belakang Biarlah kita semua lulus Ujian ketekunan dan kesetiaan Memang kalau tes atau ujian datang Sepertinya kita sengsara Sama seperti kalau anak-anak sekolah Ketika mau ujian Mereka kelihatan sangat sengsara Namun ketika sudah lewat Dan mereka lulus Maka yang mereka ingat Adalah sukacita akan lulus ujian Kita juga dapat lulus ujian kesetiaan Walau banyak masalah dan tantangan terjadi Tetap teguhkan hati kita Kita pasti dapat menang melewatinya Roma 5 ayat 3 sampai 5 berkata Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita Mari kita membuat keputusan Bahwa kita akan tetap setia, sukacita, 
mengikut Tuhan walau ada banyak kesengsaraan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3 berkata, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun biarlah ayat ini benar-benar hidup dalam hati kita semua kita mengingat kisah Yusuf di dalam Alkitab di mana dia mengalami ujian ketekunan atau ujian kesetiaan yang sangat berat akibat kejahatan saudara-saudaranya yang iri hati kepadanya maka Yusuf dimasukkan ke sumur dijual menjadi budak di negeri orang dalam sekejap hidupnya yang nyaman dan dihormati berubah menjadi tawanan dan direndahkan ketika keadaan kelihatannya mulai membaik bagi Yusuf yakni ketika ia bekerja di rumah Potifar namun ternyata tak lama kemudian Yusuf harus masuk penjara karena ia menolak berbuat dosa kenajisan dengan istri Potifar justru karena ia memilih kekudusan ia difitnah dan dihukum kelihatan yang terjadi pada Yusuf sangat tidak adil tetapi tidak ada penderitaan yang sia-sia jika kita disertai oleh Tuhan seperti yang terjadi pada Yusuf semua penderitaannya justru membentuk dan mempersiapkan dia untuk hal yang sangat besar Yusuf lulus ujian kesetiaan sehingga akhirnya dia diangkat menjadi penguasa di Mesir dalam kejadian 50 ayat 20 dituliskan perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar hal yang sama dapat terjadi kepada kita ketika kita mengalami penderitaan dikarenakan ulah orang lain yang jahat kepada kita Tuhan dapat bekerja dalam semuanya itu untuk kebaikan kita marilah kita sabar marilah kita tekun marilah kita setia mengikut Tuhan dan tetap hidup dalam jalan Tuhan marilah kita lulus ujian kesetiaan seperti Yusuf mungkin kita tidak menghabiskan waktu kita bertahun-tahun dalam penjara karena difitnah orang lain seperti Yusuf namun kita menghabiskan waktu kita mengerjakan banyak hal rutin seperti berdoa membaca firman beribadah, menginjil memuridkan dan lain-lain itu semua tidak ada yang sia-sia bahkan kalaupun ada kita menghabiskan waktu kita di penjara dalam pengertian kita tidak dapat lagi bertindak bebas atau bicara bebas seperti sebelumnya oleh karena fitnah orang-orang terhadap kita itu juga tidak sia-sia mereka mereka-rekakan yang jahat tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan 
semua penderitaan itu dan pengalaman itu membentuk kita dan mempersiapkan kita untuk panggilan Tuhan yang lebih baik lagi di masa depan. Janganlah tinggal dalam kekecewaan bila setelah berbuat baik justru kita mengalami ketidakadilan seperti Yusuf. Tetaplah maju, tetaplah bangun dan bangkit, tetaplah setia. Ingatlah 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13 yang berkata, Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Mulai hari ini kita tidak heran lagi ketika kita mendapat siksaan sebagai ujian. Dikarenakan kita berbuat baik, marilah kita bersuka cita dan tetap bertekun. Karena kita dapat melihat upah kita dalam kekekalan. Ada banyak mahkota yang disediakan Tuhan bagi kita anak-anaknya di dalam kekekalan. Sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang pertama, mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dituliskan, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia Jadi marilah kita bertekun dalam penderitaan yang kita alami Karena kita melihat kelak kita menerima mahkota kehidupan Yang kedua, mahkota abadi Dalam 1 Korintus 9 ayat 25 dituliskan Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian Untuk memperoleh suatu mahkota yang fana Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Jadi marilah kita bertekun Menguasai diri kita Karena kita melihat Kelak kita menerima mahkota yang abadi Ketiga, mahkota kemegahan Dalam 1 Tesalonika 2 Ayat 19 sampai 20 dituliskan Sebab siapakah pengharapan kami Atau sukacita kami Atau mahkota kemegahan kami Di hadapan Yesus Tuhan kita Pada waktu kedatangannya Kalau bukan kamu Sungguh kamulah kemuliaan kami Dan sukacita kami jadi marilah kita bertekuk menginjil dan memuridkan jiwa-jiwa Karena kita melihat kelak kita menerima mahkota kemegahan Yang keempat mahkota kemuliaan Dalam 1 Petrus 5 ayat 2-4 dituliskan Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah 
Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi marilah kita bertekun menjadi gembala dan pemimpin yang baik bagi seberapa jiwa yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena kita melihat kelak kita menerima mahkota kemuliaan. Yang kelima, mahkota kebenaran. Dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dituliskan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi marilah kita bertekun dalam iman dan bertekun merindukan kedatangan Tuhan. Kita tetap WWW, wait, watch, work, yakni menunggu, berjaga-jaga, dan bekerja dalam menantikan kedatangan Tuhan kembali. Karena kita melihat, kelak kita menerima mahkota kebenaran. Kelak kiranya kita memiliki banyak mahkota, dan kita mempersembahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan ke-24 tua-tua dalam buku Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia. Yang duduk di atas tahta itu Dan mereka menyembah dia Yang hidup sampai selama-lamanya Dan mereka melemparkan mahkotanya Di hadapan tahta itu Sambil berkata Ya Tuhan dan Allah kami Engkau layak menerima puji-pujian Dan hormat dan kuasa Sebab engkau telah menciptakan Segala sesuatu Dan oleh karena kehendakmu Semuanya itu ada dan diciptakan. Jika kita mengerti dan memfokuskan diri kita kepada kekekalan, maka seperti seorang yang fokus kepada cita-citanya agar sukses di dunia ini, kita juga fokus untuk masa kekekalan yang pasti akan kita hadapi kelak. Janganlah kita mau ditipu setan untuk tidak tekun dan tidak setia. Apapun godaannya atau apapun penderitaan yang datang kepada kita Pilihlah ketekunan dan kesetiaan Kita tekun dan setia sampai maranata Bahkan sampai selama-lamanya Amin dan amin